0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, muy bienvenida. Comienza Vive la Mañana. Esto es Vive Radio Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado el fin de semana? ¿Cómo has comenzado el lunes? Un minuto ya sobre las 8 de la mañana. Aquí estoy yo para hacerte este lunes un poquito más llevadero. Un poquito más. Desde ahora mismo y hasta las 12 del mediodía contigo en la cinto del 93.4. También en viverradio.es. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir conmigo este lunes porque yo lo quiero compartir contigo, ¿eh? Hoy es Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y los niños y niñas del Cole de la Milagrosa están de fiesta. Pero además también es el Día del Maestro, así que muchísimas felicidades a los maestros y maestras. Desde ahora, como te decía, y hasta las 12 tenemos muchas cosas que compartir. Mucho, por ejemplo, cómo... ...en unos minutitos y vuelta de informativo hablaremos con Elisa Sala... ...es investigadora del CENIE, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento... ...y coordinadora de Soledad, una iniciativa destinada a combatir... ...la soledad no deseada entre los mayores... ...tema importante y muy de actualidad, lo han presentado la pasada semana en Zamora... ...hoy hablo vía telefónica con Elisa Sala... ...investigadora de ese Centro Internacional sobre el Envejecimiento... ...para después también hablar telefónicamente con pues, Susana Palencia... ...es directora de Educación Infantil y Primaria del Colegio Medalla Milagrosa... ...Susana está pues de enhorabuena por dos motivos... ...porque ella forma parte del profesorado de los maestros y maestras... ...de la Medalla Milagrosa que están de fiesta... ...pero aparte es maestro, es maestra y es su día... ...así que que nos lo cuente todo, quiero hablar con eh, Susana... ...y mandarle un beso a todos los alumnos y alumnas... ...del Colegio Medalla Milagrosa. Por otro lado es lunes... ...y qué pasa cada lunes y cada viernes... ...a las 10 y cuarto de la mañana... Bueno, pues porque se acerca por aquí... ...nuestro compañero Oscar Prieto. Lo más destacado del deporte Zamorano... ...aquí a las 10 y cuarto vive el deporte con Oscar Prieto... ...y viviremos la gastronomía como cada lunes a última hora... ...con nuestro chef... ...Paco García, el otro día, el pasado lunes hablaba ya de comidas y cenas navideñas... ...de menúes navideños, bueno pues hoy creo que lo va a dedicar a lo mismo... ...así que papel y boli y pendientes de la última hora del programa... ...a ver el vive la gastronomía que nos cuenta Paco García. Todos estos contenidos aderezados con mucha música, compañía... ...buen ambiente, buen rollo, buena vibra... ...aquí en Vive Radio Zamora... ...en Vive La Mañana... ...así que no me queda nada más que darte los buenos días... ...la bienvenida... ...y las gracias por estar ahí. ¿Sabes qué número es aún mejor que el gordo de Navidad? ...porque toca a todos. Lo estabas esperando y ya está aquí... ...vuelve El Gordo de la 8. Participa un año más en el gran sorteo y llévate muchos premios o El Gordo de la 8 Zamora. El día 22 de diciembre, sorteo en directo de un sinfín de regalos y El Gordo de la 8 compuesto por una magnífica televisión Samsung de 55 pulgadas y muebles de salón con sofá y mesas incluidas. Participa. Es muy fácil. Envía un mensaje de WhatsApp al 659 659124969 con tu nombre, apellidos y y, Ney, y gana muchos premios con El Gordo de la 8 Zamora.
1: ¿Estás escuchando Vive Radio?
0: Yeah. Vive la información en Vive Radio Zamora. Yeah. Con Patria Alonso. Pues muy buenos días, lunes 27 de noviembre amanecemos en Zamora Capital con 4 grados y bajo cero en Sanabria. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha remitido una carta al presidente del Gobierno reclamándole los proyectos que están pendientes en nuestra ciudad. La inversión millonaria comprometida para Montelarreina, el desarrollo del corredor Atlántico, la reapertura de la Ruta de la Plata o la autovía entre Benavente y Palencia, además de la variante de Río Nor. En Arribes del Duero están terminando la recogida de la aceituna. El trabajo se retomó tras las lluvias. Las lluvias que habían ralentizado la cosecha, aunque esas mismas lluvias son las que han permitido recuperar mínimamente la producción. Aún así, la cosecha será reducida y los productores prevén dificultades de cara al próximo año para abastecer el mercado. Alberto Díaz, Dur Oliva.
2: Al menos de la mitad tendremos este año otra vez de nuevo. Nosotros, por ejemplo, este año ya, ya estamos con la, con la cosecha del año pasado terminada. Ya nos están haciendo pedidos y ya, ya no estamos llegando. Ya, ya estamos eh, aguantando a la gente que, que nos aguante para la cosecha nueva, que eso lo que va a conllevar es que vamos a tener que, digamos, eh, reponer pedidos anteriores y, y al final se va a cortar más el año próximo.
0: Los aficionados a los pájaros tienen desde hoy y hasta el próximo sábado... ...una cita en el Colegio Universitario... ...donde se celebra la exposición del concurso ornitológico Ciudad de Zamora... ...se van a poder ver más de medio millar de pájaros.
2: En su gran mayoría van a ser canarios de distintas mutaciones... ...y, y luego va a haber algo de fauna europea que van a ser verdenones. Eh, ...híbridos de verderón por Canaria... ...luego va a haber también periquitos, agapornis... Y no sé si me escapa alguna más, pero vamos, creo que por ahí estará más o menos todo, porque la, la, eso, la gran mayoría eso es, son canarios, de distintas gamas, de distintas mutaciones, pero canarios en general.
0: El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha mantenido el viernes una reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Rabanales, Santiago Moral Matellán, al que ha transmitido que la institución provincial construirá una nueva planta potabilizadora en el municipio, que estará en funcionamiento en la primera semana del mes de enero para tratar de solucionar de manera definitiva los problemas de abastecimiento de agua causados por los elevados índices de manganeso en la red, que hacen que el agua no sea apta para el consumo humano. El coste de esta obra irá ya incluido en los presupuestos de la institución provincial para el próximo año Al tiempo que el Ayuntamiento también contemplará su correspondiente aportación económica Que se incluirá en el presupuesto municipal que se aprobará en el Pleno Que se celebrará el próximo 12 de diciembre 8 minutos sobre las 8 de este lunes 27 de noviembre Conocemos el tiempo para hoy Buenos días, este lunes tenemos intervalos de nubes bajas, no se descartan brumas y bancos de niebla matinales, principalmente en zonas de la meseta y tenderá a cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. El viento es floco del oeste más intenso en la segunda mitad del día y las temperaturas suben ligeramente, salvo las máximas en montaña que pueden bajar ligeramente. Se marcarán 16 grados en Benavente y en Puebla de Sanabria y 14 en Zamora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. en Vive Radio Zamora tenemos podcast. Escúchanos en Spotify
1: cuando quieras, donde quieras.
0: vayas despertando he dicho pues un poquito de trustful de pink porque claro hay muchos que y muchas que ya están como yo trabajando hace tiempo y hace ratito pero es que hay otros <ríe> que todavía remolonean pues venga para arriba bienvenidos a vive la mañana esto es vive radio zamora estás en el 93.4 gracias por estar ahí te espera mucha música y muchos contenidos desde ahora y hasta las 12 del mediodía. 4 horas de Radio en Directo. Hemos venido para quedarnos y quiero que te quedes conmigo. vive si tienes alguna necesidad de escuchar algún tema en concreto me lo pides si me quieres contar lo que has hecho el fin de semana o por ejemplo quieres preguntarle algo a Paco García sobre los menús navideños por ejemplo ¿Tienes algo que contar? vive arroba gmail, punto com. De momento nos quedamos con el patio y con Pablo López en Vive Radio Buenos días
1: Solo quiero que te vaya. Solo quiero que se acabe Solo quiero que me ve. ¿Qué más da? Sigo jugando solo
0: ¡Suscríbete Resonando en Vive Radio Zamora En Vive la Mañana 20 minutos ya sobre las 8 de este lunes Acompañándote hasta las 12 del mediodía En unos minutitos ya hablamos con Elisa Sala Vamos a hablar de esa soledad no deseada Quédate conmigo A ver, a ver si recuerdas, perdona, eh, que señorita que te molesta. Palabras más, palabras menos. ¿Cómo estamos los lunes? ¿Cómo estamos los lunes? ...pues palabras más, palabras menos... ...Los Rodríguez, vive la mañana, vive Radio... ...buenos días. ¿Sabes cuál es mi propósito todas las mañanas? Que tengas un gran día... ...el único y el imprescindible... ...un gran lunes en este momento si lo compartes conmigo aquí en Vive Radio. Hoy va a ser un buen día. Vive Radio. Vamos con Lady Madrid y a vuelta de publi hablamos con Elisa Sala, investigadora del Centro Internacional sobre el Envejecimiento. Más
1: bonita que ninguna, la peña de pie, con más noches que la luna. Estaba todo bien. Probaste de fortuna en 1996. De Malaga hasta la Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados.
0: yo ya tengo ganas de que pase la navidad y volver para contarte que voy a ver a Leiva en directo y estoy emocionadísima no te preocupes si te lo voy a contar todo esto se llama Lady Madrid ellos son pereza 8.27 en este momento en directo vive radio vive la mañana a vuelta de dos cuñitas de publicidad ya tengo esperando a Elisa Sala. Vamos a hablar con ella de un tema muy interesante y muy de actualidad además. Somos diferentes y todos somos iguales. Por eso, celebramos el lunes 4 de diciembre el Día Internacional de la Diversidad Funcional, poniendo en valor las diferencias para llegar a una igualdad real, con charlas, juegos, talleres, exhibiciones y mucho más. Desde las 11 y cuarto de la mañana en la Plaza de la Constitución de Zamora, organiza Ayuntamiento de Zamora, Concejalía de Servicios Sociales, colaboran Junta de Castilla y León y Fundación Caja Rural. Gente como tú. ¿Sabes qué número es aún mejor que el gordo de Navidad? Porque toca a todos. Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM. 8.28 en directo, no quiero hacerla esperar más. Elisa Sala, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atenderme, Lisa, a estas horas de la mañana.
2: <risa> a vosotros.
0: Oye, eh, estaba diciendo eh, al comienzo del programa: digo, eh, tema interesante e importante eh, que se difunda y, y que se verbalice, ¿verdad? Porque, claro, últimamente eh, está muy de actualidad esto de la soledad no deseada.
2: Sí, 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 es así. O sea, es. es... Es curioso como que de repente nos damos cuenta de lo importante que son las relaciones para la supervivencia humana, ¿no? Uh -huh. Y la importancia de abordarla y desarrollar pol políticas que pongan el foco en, en, en la soledad o, o en, en clave positiva en las relaciones.
0: ¿no? Uh -huh. Hace poco hablábamos eh, de este tema y, y me decía una persona, es que hay mucha gente mayor que está rodeada de gente pero que se siente sola.
2: Sí, eso, eso nos pasa a todos. En realidad, la soledad, a pesar de que se ha investigado muchísimo sobre el impacto que tiene durante, durante la vejez, eh, también se está comprobando y los últimos datos nos están diciendo que la población joven también se siente muy sola. ¿no? Uh -huh. Y es que hay una diferencia muy grande también entre estar sola y sentirse sola. Eso es, eso es. Son dos cosas muy diferentes.
0: Eh, este, este proyecto llamado Soledad Zamora, eh, cuéntanos, eh, eh, Elisa, cuando, cuáles son los principales objetivos, las áreas de enfoque en las que habéis basado vuestras investigaciones.
2: Bueno, o sea, sobre todo hay, hay una cuestión que, que viene investigándose desde hace muchísimo tiempo, ¿no? desde los años 70, 80 más o menos, que es el impacto que tiene la soledad en la salud de uh -huh. las personas. Y, y realmente se ha comprobado que las personas que, que gozan de mejor salud en los 80, cuando llegan a los 80 o los 90 años son aquellas personas que han mantenido unas relaciones sanas, saludables y significativas durante la mediana edad, es decir, a los 50 años, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, realmente en un contexto de sociedades longevas en las cuales vamos a vivir hasta los 90, 100 años, tiene muchísimo sentido que pongamos el foco en envejecer bien en un envejecimiento saludable, y por lo tanto tiene muchísimo muchísima importancia que pongamos el foco en las relaciones, si es que su impacto es, es tan grande en la salud de las personas. ¿no? Uh -huh. y, y por el otro lado, pues pues trabajar a favor de, de comunidades más humanas y más seguras en las cuales pues el apoyo mutuo, el apoyo vecinal, que son valores que han estado presentes en nuestra cultura profunda en el pasado, pues están a la orden del día, también tiene muchísimo sentido en este contexto. ¿no? Uh -huh. Y lo que hemos intentado hacer pues es desarrollar un modelo de actuación basado en la literatura empírica y ponerlo en marcha, ponerlo en marcha, en marcha y testear qué es lo que nos ha funcionado y qué es lo que no nos ha funcionado. ¿no? Y a partir de aquí extraer unos aprendizajes que creemos que son aplicables en otros territorios. Y dime, perdona. No, 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 no. disculpa, habla tú, eh, Elisa. Pues que lo, lo que iba a comentar también, que creo que es importante, es que si bien la, la soledad y su impacto en la salud se ha investigado desde los años 70 y es la psicología la que ha abordado, toda esta cuestión, ¿no? Y se ha profundizado muchísimo sobre esto. No existe tanta literatura empírica sobre qué es lo que funciona a la hora de abordarlo. ¿sí? No, no existe tanta literatura empírica y tanta comprobación y evidencia empírica sobre cuál es el impacto real de las intervenciones que realizamos y por eso hemos creído conveniente pues pues ponernos las manos, o sea, manos a la obra, remangarnos y desarrollar sí. un modelo de actuación y ver Ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Uh
0: -huh. Lo habéis hecho en colaboración con el Colegio de Enfermería de Zamora,
2: ¿no? Correcto. ¿Cómo, correcto. Ha sido, eh,
0: ¿Cómo ha sido esa sinergia?
2: Bueno, desde el CENIE, el Centro Internacional de Investigación sobre Envejecimiento de, de la Fundación Universidad de Salamanca, se... se se puso en marcha la idea, la necesidad de abordarlo, la necesidad de abordarlo en Zamora, porque en Zamora se está desarrollando toda una investigación más amplia para definir un modelo de calidad de vida durante, durante la vejez. Y aquí teníamos que encontrar un, un agente líder en la comunidad, porque es, es un proyecto de acción comunitaria en la cual vamos a contar con activos de la ciudad sin contar con un liderazgo local, no tenía sentido. ¿no? Y es donde el momento en el que contactamos con la escuela de enfermería ...la Escuela Universitaria de Enfermería... ...del Campus Viriato de Zamora... Y, ...y manifiesta muchísimo interés... ...y además asume el liderazgo... ...pero pero de una manera ejemplar ¿no?... ...a partir de aquí desde el CENIE... ...vamos acompañando y capacitando... ...la Escuela de Enfermería... ...y vamos generando los diferentes activos... ...el Colegio de Enfermería ha sido fundamental... ...porque nos ha permitido... ...crear la Asociación de Voluntariado... ...en el marco del, de la Asociación de Jubilados... ...y Jubiladas de Enfermería... ...del propio colegio que ha sido conformada esta asociación por seis voluntarios senior, enfermeros y enfermeras jubiladas, que son las personas que han hecho posible ¿no? uh -huh. el, el, el desarrollo del proyecto. Uh
0: -huh. ¿El proyecto qué incluye, qué que ofrece a, a esas personas mayores de 65?
2: Bueno, el proyecto, sobre todo, le, le, la, la parte más, más novedosa o que, o que encuentro yo de, ma, de mayor interés es que incluye la, la complementariedad de dos planos de intervención. Uno, destinado a la comunidad, es decir, o sea, la, la, la soledad es un sentimiento que surge, es individual, pero surge cuando entramos en relación con el mundo, cuando entramos en relación con las configuraciones sociales. ¿no? Por lo tanto, es obvio que no solamente tenemos que intervenir en aquel plano más individual o más de las personas, sino que también tenemos que trabajar en, en la generación de comunidades más humanas, más seguras y más participativas. no. Por lo tanto, hemos incluido ese plano de orden comunitario y, y voluntariado, también en, en, en escala preventiva, y un, un orden de un plano de intervención más destinado a las personas que implicaba buscar a aquellas personas que se sentían solas, y con ellas hemos puesto en marcha un proceso de intervención grupal. Mm. Hemos creado unos cuatro grupos donde han participado pues 10 personas más o menos en cada grupo, y durante un periodo de tiempo hemos trabajado diferentes cosas. En las sesiones grupales, que estas sesiones grupales han sido dinamizadas a la vez por estos voluntarios senior que antes te comentaba, ¿no? Sí. A los que hemos capacitado y hemos formado para desarrollar las sesiones. Y en estas intervenciones grupales, pues lo que hemos trabajado durante tres fases ha sido un poco el sentimiento de soledad en sí, la vinculación con la comunidad, el conocimiento de los recursos de territorio y el empoderamiento de las personas y el sentido vital también, el propósito vital, ¿no? O sea, la soledad, por mucho que tenga que ver con las relaciones, no solo tiene que ver con las relaciones, sino que también tiene que ver con el sentido de la vida. Existe una dimensión de la soledad que se llama soledad existencial y, por lo tanto, también hemos dedicado una serie de sesiones a lo que es el propósito de la vida y el sentido de la vida.
0: Y a, aparte de esas preocupaciones por la salud de las que hablabas al, al inicio, no sé si te eh, abordáis temas como la salud mental también.
2: Bueno, de, de forma indirecta se aborda, ¿no? O sea, uh -huh. en, en la depresión, por ejemplo, es uno de los problemas de salud mental que más se correlaciona con la soledad, ¿no? Y, y podríamos decir que la, la depresión puede agudizar la soledad y la soledad puede agudizar la depresión, ¿no? Por lo tanto, a la hora de abordar estas sesiones grupales, a la hora de dar herramientas, de generar espacios de relación entre las personas, ¿no? que esto ha sido muy importante, o sea, más allá de lo que haces, es importantísimo poder generar un espacio de seguridad y confianza en el cual las personas están dispuestas a compartir, ¿no?, y a generar relaciones significativas. Entonces, en este sentido, sí que hemos abordado, esta, esta, este aspecto un poquito más de salud mental, no hemos entrado en aspectos clínicos, no es transmisión uh -huh. pero sí que, que desde un punto preventivo pues podemos decir que ha incidido ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue la respuesta de estas personas que, que con las que hicisteis esos grupos de,
2: de trabajo? Bueno, la respuesta fue buena porque fíjate que el, el, la expresión del sentimiento de soledad muchas veces es, es muy difícil ¿no? por un lado porque es, es difícil reconocer, así como podemos asociar pues los ojos inyectados en sangre a la rabia o las lágrimas a la tristeza, sí. este tipo de emociones que podríamos calificar, no sé si de secundarias o de otro tipo de sentimientos, es más complejo de identificar, ¿no? Y a la vez es un sentimiento que muchas veces está asociado a vergüenza y a culpa. ¿no? ¿Les da vergüenza eh, eh,
0: expresarlo?
2: A veces sí. O sea, Ajá. piensa que, como decíamos antes, eh, la soledad es un sentimiento que se puede dar incluso estando acompañado. Claro, ¿no? sí. Entonces, ¿Cómo voy a decir que me siento sola si tengo hijos? ¿no? ¿Cómo voy a decir que me siento solo si tengo pareja? Um, ¿Cómo voy a decir que me siento solo si a mí me dan todo lo que necesito? ¿no? Hay, hay, hay vergüenza, hay culpa, hay sentimientos asociados que dificultan la expresión y de hecho la identificación de situaciones de soledad siempre suele ser un problema. Sí. Y aquí lo que nos hemos encontrado ha sido que durante la campaña de vacunación se establecieron unos puntos informativos en los centros de salud y el hecho de que las enfermeras de atención primaria se implicaran en la detección hizo un poco que, que muriéramos de éxito, ¿no? O sea, si nosotras esperábamos llegar a unas 20 personas, resulta que llegamos a 60.
1: Yeah.
2: Y tuvimos que hacer cuatro grupos y dejar a 20 personas en lista de espera, ¿no? Y entonces, durante las sesiones, con estas personas, pues, como te decías, han trabajado diferentes cosas y cosas que se han conseguido son como que se han establecido relaciones íntimas entre diferentes personas, se han construido relaciones de amistad, se han dado apoyo mutuo y se ha visto como una cohesión grupal se iba fomentando a lo largo de las sesiones. ¿no? Ha sido fundamental también en la participación de un grupo de voluntarias junior, de estudios de enfermería, que han, han garantizado, por ejemplo, al poder acompañar a personas con movilidad reducida todas las actividades. Por lo tanto, hemos podido garantizar la igualdad de oportunidades. Y es que encima, además, durante esos trayectos se han generado relaciones de amistad. Claro, o sea, luego perso claro. Personas jóvenes se han ido a merendar con personas mayores, ¿no? Y además eh, le han llamado a la otra señora que, vivi que saben que vivía cerca y probablemente se llevará bien con esta señora, aunque sean de diferentes grupos, y a partir de aquí se han ido generando cosas también que ha escapado a los propios grupos, que ya es lo que buscábamos. ¿no? O es sea, la parte es,
0: bonita de todo eso, ¿no? Esas relaciones que se han creado también y que continuarán.
2: Eso es, eso uh -huh. es. O sea, ha sido buscar sobre todo también la reciprocidad en las relaciones, ¿no? Huir del asistencialismo y generar espacios igualitarios entre voluntariado, entre personas mayores, entre equipo técnico, ¿no? O sea, uh -huh. es... es ...romper todas esas fronteras y generar relaciones de reciprocidad... Sí. ...que permiten el reconocimiento y permiten el, el, el aporte de valor... ¿no? De, ...de cada una de las personas desde su lugar. Elisa, no sé si
0: existen planes para desarrollar nuevas iniciativas... ...o ajustar estas existentes en base a, a, a los hallazgos... Que, que, ...que habéis llevado a cabo en esta investigación.
2: Bueno, o sea, nuestra intención desde el CEMIE... ...es eh, seguir adelante con este tema y poder, poder desarrollar acciones que vayan más allá de Zamora, ¿no? Que se puedan aplicar estos aprendizajes en otros lugares, pero a la vez, a la vez pensamos cada lugar, que es muy importante. Eh, Elisa, seguir.
0: cada lugar tiene su idiosincrasia también. Me imagino que, que no, no será el mismo eh, eh, la misma investigación en Zamora que en, en otra comunidad autónoma, ¿o no?
2: Exacto. Mm -hmm. O sea, tenemos que tener muy claro que además eh, esto es un proceso de acción comunitaria, ¿no? Por lo tanto, se basa en la generación de activos que existen, o sea, la, la activación de activos que existen en la propia comunidad. Y aquí tenemos que tener bastante claro que ni, ni todos los territorios tienen las mismas necesidades, ni la capacidad de respuesta de todos los territorios es la misma.
1: Mm.
2: Aún así, sí que hemos desarrollado algunos elementos, pues que, que pueden ayudar, ¿no? Que pueden ayudar un, un, una serie de elementos y de y de criterios técnicos que podrán ayudar y orientar a otros territorios a desarrollar un proceso similar.
0: Que son comunes en, en, en todos los territorios, a lo mejor hay um, algunas cosas clave que, que comparten, que comparten todos los territorios y que os puede ayudar ¿no? a, a, a desenvolver el eh, con éxito en otras poblaciones.
2: Por supuesto, o sea imagínate, o sea un ejemplo muy claro para que para que lo puedas ver, ¿no? O sea, una cosa que tenemos muy clara es que es necesario un liderazgo muy claro de alguien desde de la comunidad, ¿no? Y en este caso ha sido la escuela de enfermería. ...quien lo no ha desarrollado... ...esto no quiere decir que tiene que haber otra escuela de enfermería... ...en otra comunidad... ...pero que ese quien estratégico hay que buscarlo... Claro. ...en la comunidad que sea... Uh -huh, ...¿sí?... Uh -huh. ...hemos descubierto también pues que la enfermería... ...es una disciplina que facilita mucho... ...pues porque tiene una lógica de cuidado incorporada... ...porque es un espacio de seguridad y confianza... ...para las personas mayores... ...con lo cual recomendaríamos implicar a los equipos... ...de atención primaria de las comunidades... ...allá donde se vaya... Uh -huh. ...por ejemplo... ...¿me entiendes sí, lo que quiero decir?... ...sí,
0: sí, sí, perfectamente... Bueno, pues Elisa, no sé si no, no, me queda algo importante que tú quieras recalcar.
2: Bueno, pues que, que más allá de lo que te decía antes, que esperamos trasladar estos aprendizajes más allá de Zamora, ¿Mm? otra de las cuestiones por las que apuesta el CENI es por seguir trabajando en Zamora. No Creemos que más allá de que hayamos terminado la investigación, hemos generado unos activos y unas bases sobre las cuales creemos que es muy importante eh, seguir trabajando. Entonces emplazamos a todas las instituciones zamoranas a seguir en ello. O sea, nosotros seguiremos en ello a partir de enero y esperamos contar con la, calo con la colaboración de la ciudadanía y de las instituciones, tanto públicas como privadas, de la ciudad.
0: Ojalá, porque para mí es súper necesario.
2: Lo es, lo es. Muy necesario. Es necesario, importante y humano, además. Es bonito.
0: Oye, Elisa, es bonito también el juego de palabras de soledad.
2: <risa> sí, hace el juego de palabras entre soledad, Solidaridad
0: y solidaridad... ...sí, muy bonito, muy bonito... ...bueno pues nada Elisa Sala... ...investigadora del CENIE... ...del Centro Internacional sobre el Envejecimiento... ...y además coordinadora de, de este proyecto... ...maravilloso llamado Solidaridad Zamora... Eh, ...hablamos eh, siempre que estéis por aquí... ...haciendo cualquier... Eh, ...cualquier tema de este... ...hablamos tú y yo... Eh, ...Elisa me interesa mucho este tema... ...y muchísimas gracias... ...por atendernos en directo...
2: ...a vosotros todo el interés... ...gracias por todo... ...un
0: abrazo Elisa, hasta
2: luego... ...un abrazo, hasta luego... We of touch
0: Mode. Vive la mañana. idea de The Pets Mode a Pets of Boys 8.47. Go West. Buenos días.
2: En Vive Radio Zamora tenemos podcast, escúchanos en Spotify, cuando quieras, donde quieras.
0: Nada de in paradise. Phil Collins, 8.55, esto es Vive la Mañana, escuchas Vive Radio Zamora. Día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y además Día del Maestro. Maestros y maestras es su día. En un ratito hablamos con una maestra, de, además directora de Educación Infantil y Primaria en el Colegio Medalla Milagrosa. De estar enhorabuena por esas dos razones. Es el día de su cole, ¿eh? la fiesta de la medalla milagrosa y además es maestra. Así que hay que felicitarla por partida doble. En un ratito hablamos con Susana Palencia aquí en Vive Radio. Son solo cuatro los minutos que nos separan de las nueve de la mañana. Ya llevamos una hora juntos. El encargado de llevarnos de la manita a las 9 de la mañana de este lunes 27, Sprints. Purple Rain, buenos días.